0: Jede Zeit hat ihre Lieder. Heiligabend hat seine Lieder. Vielleicht Lieder, die wir in der Familie singen, unter dem Tannenbaum singen, in der Gemeinde singen. Sowas wie Stille Nacht, Heilige Nacht. Und auch die Adventszeit hat ihre Lieder, vor allem Kinderlieder. Adventszeit-Kinderlieder. Und ganz viele davon, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, haben mit Warten zu tun. Zum Beispiel, lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Und dann heißt es im Refrain, bald ist Nikolaus Abend da. Oder gedichtet von Hoffmann von Fallers Leben, morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben und am Ende heißt es, alle, alle, sind wir da, warten dein mit Schmerzen. Da tut das Warten schon so richtig weh. Oder das hier, leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Und im Refrain, freue dich, das Christkind kommt bald. Also in allen diesen Adventszeit-Kinderliedern geht es immer irgendwie ums Warten, um einen Bald, das Warten auf Geschenke, den Nikolaus, den Weihnachtsmann, das Christkind, das bald kommt. Kinder leben in der Adventszeit in einem Bald. Und ich glaube, wir als Erwachsene leben in der Adventszeit auch in einem Bald, wenn auch anders als die Kinder und darüber gibt es meines Wissens keine Lieder. Unser Bald sieht anders aus. Unser Bald sieht vielleicht so aus, dass wir sagen, hoffentlich ist an der Arbeit bald alles erledigt was vor Weihnachten noch erledigt werden muss. Oder hoffentlich ist das Familientreffen an den Feiertagen jetzt endlich bald organisiert und alle sind mit dem Termin glücklich. Oder hoffentlich ist bald alles eingekauft, was wir für Geschenke brauchen und Abendessen und so. Hoffentlich sind bald alle Geschenke ausgesucht und eingepackt. Also egal, ob als Kinder oder als Erwachsene. ich glaube, in der Adventszeit steckt dieses bald einfach drin, Beide Motive, das Warten in der Gegenwart und das Bald, das, was da in Zukunft kommen wird. Und wir kriegen das aus dieser Adventszeit auch gar nicht raus, selbst wenn wir wollten. Das gehört zur Adventszeit dazu, beides, das Warten und das Bald. Und das war auch vor 2000 Jahren nicht anders, zur Zeit der Geburt von Jesus Christus. Auch das war eine Zeit des Wartens und des Bald. Warte nur, bald greift Gott sichtbar in die Geschichte seines Volkes Israel ein. Warte nur, bald kommt endlich der versprochene Retter der Messias. Warte nur bald. Und über diese beiden Dinge, über das Warten und über das Bald, möchte ich gerne mit euch heute ein bisschen nachdenken. Das Bald ist ja ein ganz eigenartiges und interessantes Wort. Es ist eine, eine, eine Doppeltheit, eine doppelte Aussage. Steckt beides drin. Da wird etwas kommen, aber es ist noch nicht da. Da steckt ein Stück Zukunft drin, und ein Stück Gegenwart. Bald ist wie ein Brückenwort, eine Brücke zwischen dem, was jetzt ist und dem, was dann kommt, zwischen Gegenwart und Zukunft, zwischen völliger Gewissheit und völliger Ungewissheit. Bald hängt irgendwie dazwischen. Warte nur bald. Und bald ist ein Wort, das erfordert Gewissheit, bei dem, der es sagt. Und es ver erfordert Vertrauen, bei dem, der es hört. Es braucht Gewissheit beim Sprecher, der bald sagt. Das muss jemand sein, der mehr Überblick hat über die Zeit als ich der mir dieses bald sagt. Das muss jemand sein, der mehr weiß über die Zukunft als ich, der einen weiteren Horizont im Blick hat und der noch andere Seiten der Wirklichkeit kennt als die, die ich kenne, als Hörer dieses bald. Bald sagen Eltern zu ihren ungeduldigen Kindern, wenn die auf der Urlaubsfahrt sagen, wann sind wir denn endlich da? Warte nur, bald. Bald sagt die Ärztin zu ihrem Patienten, weil sie Gewissheit darüber hat, dass die Erkrankung in der Regel tatsächlich schnell von alleine abheilt. Ist bald wieder gut. Wer glaubwürdig bald sagen will, braucht diese Gewissheit. Und wer dieses bald hört und dem vertrauen will, der braucht Vertrauen in den Sprecher dieses bald, dass der diese Gewissheit nicht nur vorspielt, sondern dass er oder sie tatsächlich wissen, wovon sie eigentlich reden. Nur wenn ich dem bald eines anderen vertraue, dann kann ich mein Jetzt ausrichten auf das, was dann bald kommen wird. Nur dann kann ich durchhalten und dranbleiben. Nur dann kann ich gleichzeitig in der Gegenwart leben und auf die Zukunft hoffen. Nur wenn ich dieses Vertrauen mitbringe und investiere. Wir haben das als Familie erlebt dieses Jahr. Auf dem Rückweg von der christlichen Freizeit sind wir mit dem Auto liegen geblieben, weil uns in der südfranzösischen Großstadt Reifen geplatzt ist. Morgens um halb sieben. Im Berufsverkehr. Auf der doppelspurigen Stadtautobahn. Bei Tempo 60. Und dann haben wir es irgendwie geschafft, noch so auf dem Parkplatz rauszufahren. Und äh, todesmutig habe ich dann in den Kofferraum reingeguckt. Und diese Abdeckung hochgemacht. Kein Ersatzrad kein Wagenheber, kein Werkzeug, nur eine Karte mit der Service-Hotline. Warte nur, bald. Und dann habe ich diese Service-Hotline angerufen und nach einer halben Stunde bin ich auch durchgekommen. Und dann haben die gesagt, ja, ja, das ist in Ordnung, wir verständigen die französischen Kollegen vor Ort, die kommen dann bald. Und ich habe gemerkt, jetzt ist Vertrauen bei mir angesagt. Also da steckt beides drin. Die Leute von der Hotline, die brauchten diese Gewissheit. Wir haben das schon hundertmal gemacht. Wir wissen, dass das funktionieren wird, wenn wir die Franzosen äh, alarmieren und den Weg in den Marsch setzen. Ja, dann wird das passieren. Dann wird Hilfe kommen. Und ich musste das Vertrauen investieren. Die an der Hotline, die wissen, was sie machen. Die haben das schon hundertmal gemacht. Wenn die mir sagen, die kommen bald, dann kommen die auch bald. Das bald hat drei Stunden gedauert. Südfrankreich halt. Ähm, aber... Es hat funktioniert. Nach drei Stunden sind wir tatsächlich abgeschleppt worden und konnten das bald aushalten, dieses bald aushalten deswegen, weil da jemand war, der glaubwürdig etwas sagen konnte und weil wir das Vertrauen aufgebracht haben, diesem bald zu glauben. Und mit Gott ist es ein bisschen wie mit diesem Abschleppdienst. Auch Gottes Zeitplanung atmet diese Spannung zwischen, zwischen dem, was jetzt schon da ist, in dem, was noch nicht da ist, zwischen dem bald und dann. Gott hat Gewissheit über das, was kommen wird, aber für mich, für mich ist es noch nicht da. Und ich kann nur darauf vertrauen, dass er weiß, was er tut und dass er weiß, wovon er redet. Und wer mit Gott vertrauensvoll durchs Leben geht, wer mit in seinem Zeitplan leben will und lebt, der hat gar keine andere Wahl, als auf dieses bald Gottes zu vertrauen. Und das war irgendwie schon immer so. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Ich könnte sagen, die ganze Bibel ist eine Geschichte des Wartens. Das warte nur bald. Abraham war 75 Jahre alt, als Gott zu ihm sagte: Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und dann dauert es noch 24 Jahre, bis er einen Sohn bekam, Isaak. Dieses "bald" Gottes, das war noch nicht heute und nicht morgen, aber es würde kommen. Es war in bald. Und dann kam seine Familie, seine Urenkel und deren Familie nach Ägypten und sie wussten um dieses Versprechen. Ja, Gott will uns zu einem großen Volk machen, aber noch nicht heute, noch nicht morgen, sondern bald. Und es dauerte 400 Jahre in der Sklaverei, bevor sie sich als Volk Israel auf den Weg ins gelobte Land machen konnten. Und dann kam das Volk in Sichtweite des Jordans und sie wussten um Gottes Versprechen. Ich will euch ein Land geben, in dem Milch und Honig fließen. Aber Gott sagte, weil ihr gezweifelt habt, bekommt ihr das noch nicht heute, noch nicht morgen sondern bald. Und es dauerte 40 Jahre in der Wüste, bis sie endlich den Jordan durchschritten. Und dann beginnt diese wechselvolle Geschichte von auf und ab im Alten Testament, von Glauben und Irrwegen und Schuld. Und die Propheten Gottes fangen an zu reden von einem Retter, einem Erlöser, einem Messias, der kommen würde, um Israel zu erlösen. Aber noch nicht heute, noch nicht morgen, sondern bald. Und es dauert nach dem Verstummen des letzten Propheten im Alten Testament noch ungefähr 500 Jahre, bevor Jesus geboren wird. Und die Nachfolger von diesem Jesus, sie leben drei Jahre mit ihm, sie ziehen mit ihm durchs Land, sie erleben seine Kreuzigung, seine Auferstehung, sie erleben seine Himmelfahrt, sie erleben Pfingsten, sie gründen die ersten Gemeinden, sie stellen die halbe damalige Welt auf den Kopf. Und sie erinnern sich an diese Versprechen von Jesus, Gott wird sein Reich bauen und die Welt so machen, wie er sie sich gedacht hat, aber noch nicht heute, noch nicht morgen, sondern bald. Und einer von ihnen, der Apostel Paulus, schreibt in seinem Römerbrief, dass die ganze Schöpfung seufzt und sich danach sehnt dass diese Erlösung der Welt vollkommen ist. Aber noch nicht heute, noch nicht morgen, sondern bald. Und seitdem erinnern sich Christen gegenseitig an das Versprechen von Jesus, dass er wiederkommen wird und dann ihn jeder sehen kann und dass die ganze Welt ist, durchdrungen ist von Gottes Güte und Gerechtigkeit und von seinem Willen, aber noch nicht heute, noch nicht morgen, sondern bald. Und einer von ihnen, der Apostel Johannes, der zitiert ganz am Ende der Bibel im vorletzten Satz das Versprechen von Jesus, siehe, ich komme bald. Da heißt es nicht, siehe, ich komme heute oder ich komme morgen. Nein, siehe, ich komme bald, diese Zeitansage Gottes. Und Johannes schreibt, es bricht fast aus ihm heraus in diesem vorletzten Satz der Bibel, ja, komm, Herr Jesus, komm doch bald. Man könnte sagen, die ganze Bibel ist eine Geschichte des Wartens darauf, dass Gott seinen Bald wahrmacht. Und alle Männer und Frauen der Bibel, die mit Gott vertrauensvoll durchs Leben gegangen sind, die in seinem Zeitplan gelebt haben, die mussten sich mit diesem Bald Gottes arrangieren. Die mussten mit dem Bald Gottes Leben lernen. Und vielleicht fragst du dich, warum ist das so? Warum gehört Warten so zu Gottes Zeitplan, so oft? In der Bibel genauso wie in unserem eigenen Leben. Warum ist das eigentlich so? Ich glaube, die Bibel hat keine Rundumerklärung dafür, aber ein paar dezente Hinweise. Und auf zwei möchte ich gerne kurz eingehen. Den ersten finden wir im Alten Testament, in 5. Mose 8, die Verse 2 bis 4. Die Situation damals ist folgende. Nachdem das Volk Israel zum ersten Mal am Ostufer des Jordans gestanden hat und daran gezweifelt hat, dass Gottes Kraft ausreichen würde, dass sie wirklich dieses Land würden erobern können, da schickt es Gott auf 40 Jahre Umweg durch die Wüste. Und nach diesen 40 Jahren steht das Volk dann erneut am Ostufer des Jordans, und Mose, der das Volk diese 40 Jahre lang angeführt hat, erklärt ihnen im Rückblick auf diese Umwegzeit, auf diese Wartezeit, was da eigentlich passiert ist. Ich lese euch das vor. Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf das er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf das er dir kundtätet, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Also Mose erklärt hier dem Volk, Leute, diese vierzig Jahre in der Wüste, das war nicht vierzig Jahre Zeitverschwendung. Das war nicht einfach nur 40 Jahre Warten ohne Sinn und Verstand, sondern in diesen 40 Jahren ist etwas passiert. In den vierzig Jahren seid ihr gewachsen. Da hat Gott euch etwas über euch selbst lernen lassen. Da hat Gott euch lernen lassen, welche Motive in eurem Herzen sind. Und da hat Gott euch lernen lassen, ob ihr wirklich Gott vertrauen wollt. Und Gott hat euch etwas beigebracht in diesen 40 Jahren. Er hat euch beigebracht, dass er euer Versorger ist. Und dass ihr von dem satt werdet, was er euch gibt. Mit anderen Worten, diese 40 Jahre in der Wüste waren aus Gottes Sicht kein sinnloses Warten, sondern eine Zeit des Lernens, eine Zeit des Wachsens. Warten lässt mir Raum für Lernen, für Einüben, für Wachsen. Ich erinnere mich in diesen Tagen, weil mein Sohn gerade Führerschein macht, an meine Führerscheinzeit. Und ich weiß noch, dass ich es gar nicht abwarten konnte, dass endlich die letzte Fahrstunde vorbei ist und ich diesen Lappen, wie wir in Deutschland sagen, in der Hand hatte. Und endlich würde alleine fahren dürfen. Und es war eine Zeit, des Warte nur, bald. Und am liebsten hätte ich mich gleich in den Verkehr gestürzt, aber ich glaube, das wäre gefährlich für alle geworden. Und es war gut, das abzuwarten, bis dann auch die letzte Fahrstunde absolviert war und die Prüfung und so. Durch dieses Warten konnte ich lernen und einüben und wachsen. Bei Gottes Warten nichts Passives, sondern ein aktives Vertrauen in den Gott, der mich warten lässt, auf den ich warte. Und auch Gott ist aktiv und handelt an mir, während ich warte. Manchmal merke ich das und manchmal merke ich es vielleicht auch erst hinterher und manchmal auch gar nicht. Aber ich glaube, manchmal gehört Warten zu Gottes Zeitplan, weil ich dadurch lernen und einüben und wachsen darf. Das ist der erste Hinweis. Und ein zweiter Hinweis gibt die Bibel, warum Warten zu Gottes Zeitplan gehören kann, im Neuen Testament, zweite Petrus 3, die Verse 8 und 9. Auch hier ein bisschen Kontext. In diesem, in diesem Brief ermutigt der Apostel Petrus die Christen im ersten Jahrhundert, dass Jesus tatsächlich wiederkommen wird. Und er sagt ihnen, dass die Verfolgung, die sie gerade erleben, nicht das letzte Wort Gottes ist, sondern dass Gott tatsächlich eine neue Welt schaffen wird. Und in diesem Zusammenhang setzt sich Petrus auch mit denen auseinander, die daran zweifeln. Und die sagen, warum dauert das so lange? Warum müssen wir darauf warten? Stimmt es vielleicht gar nicht, dass Jesus wiederkommen wird? Und Petrus schreibt ihnen Folgendes. Eins aber soll ich nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Für Gott ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament und es deutet an, Gott steht außerhalb der Zeit. Gott hat seinen ganz eigenen Zeitplan. Wenn Gott bald sagt, dann redet er aus seiner Welt heraus, dann weiß er, was er da tut. Und es gibt einen Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist, schreibt Petrus, weil Gott geduldig ist. Weil Gott gnädig ist und gnädig sein will. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen ist jedes weitere Jahr der Weltgeschichte eine Zeit der Gnade, in der Menschen Gott kennenlernen können, die das bisher noch nicht erlebt haben. Warten kann etwas zu tun haben mit Gottes Gnade. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du in einem Bahnhof stehst, und dass du vielleicht in einem Regionalexpress sitzt und dann kommt eine Durchsage, ja, unsere Abfahrt verzögert sich noch mal ein paar Minuten, wir warten noch auf einen verspäteten ICE. Habe ich schon oft erlebt. Und das ist gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht. Es ist erstmal eine schlechte Nachricht für die Leute, die im Regionalexpress sitzen. Und die dann vielleicht sagen, warum müssen wir jetzt eigentlich noch warten? Ich bin noch hier, es kann noch losgehen. Ich war doch pünktlich, wir können noch losfahren. Aber es ist eine gute Nachricht für die Leute im ICE. Oder die, die so aus sonst irgendwelchen Gründen zu spät zum Bahnhof kommen und sagen, prima, dass der Regionalexpress noch gewartet hat, ich darf noch mitfahren, ich kann noch einsteigen. Vielleicht habe ich kein Anrecht darauf, es ist Gnade, aber diese, dieses Warten ermöglicht, mir dabei zu sein. Mal, warten ermöglicht manchmal Gottes Gnade zu erfahren, was wir anders nicht erfahren würden. Manchmal gehört Warten zu Gottes Zeitplan, weil Gott dadurch seine Gnade größer macht. Zwei Hinweise, warum Warten zu Gottes Zeitplan gehört, aber seien wir ehrlich, auch wenn wir solche Hinweise und Gründe vielleicht kennen und akzeptieren, Gottes Bald ist trotzdem anstrengend, oder? Gottes Bald kann trotzdem ganz schön anstrengend sein. Vielleicht wartest du gerade auf Besserung einer Krankheit, aber es dauert unendlich lange. Vielleicht wartest du da, gerade darauf, dass du Frieden bekommst über eine Sorge, die dich umtreibt. Vielleicht wartest du auf Wegweisung für eine wichtige Entscheidung, die du treffen musst. Vielleicht wartest du auf Lösung eines Konflikts, vielleicht am Arbeitsplatz oder in der Familie, in der Nachbarschaft. Vielleicht wartest du darauf, dass eine Beziehung endlich heil wird. Vielleicht wartest du darauf, dass Gott einen Zweifel von dir beantwortet. Das kann ganz schön anstrengend sein, wenn Gott uns zumutet, in seinem Zeitplan zu leben. Wenn Gott uns zumutet, auf seinen Bald zu warten. Ein guter Freund und Pastor von, von mir hat mal gesagt, Gott kennt zwei Geschwindigkeiten. Langsam und ganz langsam. Ich glaube, dass das stimmt. Gott hat anscheinend alle Zeit der Welt. So reden wir. Der hat alle Zeit der Welt. Das sagen wir, wenn jemand trödelt. Aber Gott hat nicht nur alle Zeit der Welt, Gott hat alle Zeit der Ewigkeit. Tausend Jahre wie ein Tag. Ein Tag wie tausend Jahre. Niemand kann absolut so frei über Zeit verfügen, wie Gott das kann. Und das ist für uns Menschen anstrengend. Und ich möchte euch... Und Ihnen, liebe Zuhörer und Zuschauer zu Hause, wo auch immer Sie diesen Gottesdienst mit uns feiern, gerne drei Impulse mitgeben, aus der Erfahrungswelt der Psalmen heraus, die dabei helfen können, mit diesem Zeitplan Gottes zu leben, mit dieser Anstrengung des Bald, auch und gerade dann, wenn wir vielleicht gerade warten müssen. Der erste steht im Psalm 17, Vers 5. Dort heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's es wohl machen. Das bedeutet, lass Gott über deinen Lebensweg entscheiden. Liefer ihm die Kontrolle über dein Leben aus. Vertrau darauf, dass er es gut meint und gut macht. Der zweite Impuls steht in Psalm 27, Vers 14. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Das bedeutet, warte, was Gott tun wird und hab in der Zwischenzeit keine Angst. Klingt so einfach, wenn man das als Appell sagt, aber diese, diese Weisheiten aus dem Psalm, die sind erlitten und errungen im Leben. Warte, was er tun wird. Hab in der Zwischenzeit keine Angst. Und der dritte Impuls aus Psalm 33, Verse 20 und 21. Unsere Seele hart auf den Herrn, er ist uns Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Das bedeutet Vertraue auf Gottes Charakter. Vertraue auf seine Persönlichkeit. So wie wir Gott kennen, wird er Hilfe und Schild sein. Und innerer Friede, der kommt nicht aus dem Bekommen, worauf man wartet, sondern der kommt aus der Freude an Gott selbst, aus der Freude, aus der Begegnung mit seiner Person. Und ich glaube, vielleicht kann man das manchmal nur dann erdecken, während man wartet. Wir sind in der Adventszeit und die ganzen Kinderlieder um uns herum, sie thematisieren dieses Warten auf das Christkind. Aber vielleicht erinnert uns das daran, dass wir nicht auf ein Christkind warten, sondern auf Christus warten, auf Jesus, an den Retter und Erlöser und Herrn der Welt und der Herr unseres Lebens. Wir warten auf seine Wiederkunft genauso wie auf sein Handeln hier und jetzt. Und vertrauen wir darauf, Gott hilft uns beim Warten zu wachsen. Und vertrauen wir darauf, Gott mutet uns Warten manchmal zu, weil er seine Gnade größer machen will. Und tun wir das, was die Psalmen sagen. Liefern wir die Kontrolle unseres Lebens Gott aus. Vertrauen wir darauf, dass Gott es gut meint und gut macht. Haben wir keine Angst, während wir warten. Und vertrauen wir seiner Persönlichkeit. Der Frieden liegt nicht in dem, worauf wir warten. Sondern der Frieden liegt in der Begegnung mit Gott selbst. Möge die Advents- und Weihnachtszeit eine Gelegenheit sein, wo wir, wir alle, du und ich, und jeder, diesen Gottesdienst mit uns feiert, diesem Gott persönlich begegnet. Amen.